0: Wir studieren die Apostelgeschichte und sehr gut, dass wir heute. Es ist nicht gut, aber es ist gut. Es ist immer, wer weiß, es ist alles gut. Es ist einfach gut. Es ist gut, dass wir heute keine Musik haben, weil dann können wir länger reden. Ähm, Bleiben uns ein paar extra Minuten. Wer von euch weiß, es ist einfach immer gut. Egal, was im Leben auf uns zukommt, wenn es nicht gut ist, kann es Gott gut machen. Oder wenn es nicht Gott ist, kann es Gott zum Guten wenden ist im Leben eigentlich, nicht eigentlich, tatsächlich immer so, dass Römer 828 Vers stimmt, denen die Gott lieben, wird alles zum Besten gereichen. Und das Spannende ist sogar, unsere Vergehen, wenn wir sie bereuen, wenn wir umkehren, wenn wir Busse tun, egal was es gewesen ist, wenn wir wirklich zur Einsicht kommen, zur Umkehr kommen, dann kann sogar Gott unsere Fehler verwenden zu seinem Wohl und zu unserem Besten. Amen. Das ist hervorragend und das passt eigentlich zu unserer Geschichte heute. Denn wer von euch weiß, Paulus hat es nicht leicht gehabt. Wir sind jetzt im letzten Teil der Apostelgeschichte. Wir haben letztes Mal mit Kapitel 24 abgeschlossen. Da werden wir heute noch einmal die letzten paar Verse wiederholen. Aber wir sehen ein Leben, das alles andere als leicht war. Wir sehen ein Leben, das alles andere als, als ähm, frei von Problemen war, sondern im Gegenteil. Es war ein schweres Leben, ein hartes Leben, es war ein Kampf. Wir wissen, dass äh, Paulus Gegner hatte, also Menschen, die gegen ihn waren. Menschen, die ihn umbringen wollten. Und äh, darüber hinaus hat er auch noch äh, körperliche Beschwerden gehabt äh, in seinem Leben. Also er hat wirklich viel gehabt, was ihm im Weg stand. Und ich habe darüber nachgedacht. Denken wir mal drüber nach. Denken wir an den Paulus. Ganz kurz, denke mal, ja? Ist schwierig in der heutigen Zeit, weiß ich, weil die Menschen nicht mehr wirklich denken. Aber denke mal mit mir, wie glaubst du, hat Paulus gebetet? Glaubst, du, Paulus ist aufgestanden, hat gebetet, Gott, lass mir heute alles gelingen. Wer hat glaubt, dass er sowas gebetet hat? Bestimmt nicht. Oder Gott, lass es heute wirklich easy gehen. Wer glaubt, dass, Gott, dass Paulus sowas gebetet hat? Denke mal mit mir wirklich, bitte, über dein Gebetleben noch, und das eines Paulus. Die Christen, die ich kenne, beten, Gott, lass mir heute die Schularbeit gelingen, wenn sie in der Schule sind. Oder Gott, lass mir heute eine Beförderung am Arbeitsplatz bekommen. Vielleicht eine Gehaltserhöhung. Vielleicht meinen Dream-Boyfriend oder Girlfriend. Lass unsere, die, die glaub mir, ich, ich bin ja seit 33 Jahren dabei und ich kenne Christen und ich weiß, wie sie beten. Und ihre Gebete zentrieren sich generell um ihre Bequemlichkeit, um ihren Komfort, um ihren Segen, um, ihren um ihre Gesundheit. Versteht ihr, was ich sagen will? Etc. Und ich sage dir etwas. Paulus hat kein einziges solches Gebet gebetet. Kein einziges. Der ist aufgestanden, hat gesagt, Gott, ich danke dir für diesen Tag. Weißt du, das nächste, was er gesagt hat? Schenk mir Weisheit und verwende mich, dein Wort zu verbreiten. Amen. Wer ist noch da? Denk einmal drüber nach. Ja welche Gebetsanliegen Christen haben und wie das Gebetsleben von Paulus ausgeschaut haben muss. Ich glaube, da liegen Welten. Okay? Ich weiß, jetzt habe ich gleich schockiert am Anfang, aber das ist schon gut so. Ein bisschen aufwecken, schadet nicht. Ähm, wir lesen nochmal kurz die Verse 22 bis 27. Äh, wenn du keine Bibel mit hast, wir würden dir gerne eine geben. Äh, möchtest du eine haben? Okay, na, zu Hause hilft es da heute nicht, aber <lacht> ja, der Boyan oder der schenkt sein Geschenk an dich. Ja? Gut, Apostelgeschichte 24 und wir lesen ab Vers 24. Ah, lesen wir ab Vers 22. Felix, der über den Glauben der Christen viel wusste, vertagte daraufhin die Verhandlung und sagte: Wenn der Kommandant Lysius hier ist, werde ich die Sache entscheiden. Paulus blieb weiter in Haft, aber Felix wies den verantwortlichen Hauptmann an, die Haft zu mildern. Außerdem durften Angehörige und Freunde Paulus versorgen. Nach einigen Tagen ließen Felix und seine jüdische Frau Drusilla den Gefangenen Paulus zu sich rufen. Sie wollten mehr über den Glauben an Jesus Christus hören. Aber als Paulus von einem Leben, das Gott gefällt, von Selbstbeherrschung und dem künftigen Gericht Gottes sprach, erschrak Felix und sagte schnell, für heute reicht es. Wenn ich, es, wenn ich mehr Zeit habe, werde ich dich wieder rufen lassen. Für heute reicht es. Wenn ich wieder mal was hören will, dann lasse ich dich rufen. Insgeheim, jetzt pass auf, hoffte er von Paulus Bestechungsgelder zu bekommen. Deshalb ließ er ihn häufig zu sich holen und unterhielt sich mit ihm. Nach zwei Jahren wurde Felix von Porcius Festus abgelöst. Um den Juden am Ende seiner Amtszeit noch einen Gefallen zu tun, ließ er Paulus als Gefangenen zurück. Also Felix, haben wir gesagt, war ein sehr, sehr übler Typ, war wirklich kein guter Mensch. Und wir sehen letztendlich, er hat sich äh, den Glauben an Christus angehört. Es war auch nicht so, dass er, dass er nichts davon wusste. Wenn du jetzt gut aufgepasst hast, die Drusilla ist seine Frau. Und Ich habe das diese Woche, die letzten Tage, mir ganz genau angeschaut. Drusilla ist eine Tochter von Herodes. Okay? Haben wir das, jetzt, das haben wir schon gesagt? Ich glaube, ja. Aber Uh, zwar von dem Herodes, Herodes Agrippa, der im 12. Kapitel der Apostelgeschichte, wenn du dich erinnern kannst, von Würmern aufgefressen wurde. Das war seine Tochter. Und Herodes war uh, ein König in Judäa. Das heißt, der hat auch mit den Hohen Priestern, die großteils sehr korrupt waren, zu tun gehabt. Das heißt, es war ihm sicherlich nicht fremd, was dafür Botschaften herum kursierten. Also Felix war kein Unwissender, aber er hat natürlich keine Entscheidung für Christus getroffen. Also Drusilla war ein Urenkel von Herodes dem Großen, Herodes dem Großen der zur Zeit Jesu Geburt die, die Tötung der Knaben unter zwei Jahren beteiligt. Äh, bestimmt oder, oder ausführen hat lassen. Es ist eine Urenkel. Und mit dieser war er verheiratet und die war angeblich 17 Jahre alt circa, schon zum zweiten Mal verheiratet und extrem schön. okay? Und, äh, aber keine guten Menschen. Und äh, was wollte Felix? Zwei Sachen, die er wollte. Er hat gehofft, dass ihm Paulus Bestechung Bestechungsgelder anbietet, also dass er ihn besticht, hey, wenn du mich freilässt, dann gebe ich dir Geld. Paulus hat das sicherlich nicht getan. Ich bin der fixen Überzeugung, dass Paulus das Geld gehabt hätte. Absolut, er hätte das Geld gehabt. Aus zwei Gründen. Seine Herkunft, wo er war, er war ja ein Studierter in ganz, ganz äh, hoher Elite-Schulen, so wie heute vielleicht Harvard oder Yale oder Princeton hat er studiert unter Gamaliel und das zweite war, er hat gerade eine Kollekte äh, mitgehabt, die er eingesammelt hat aus seiner dritten Missionsreise, um es nach Jerusalem zu bringen. Also der war sicherlich äh, flüssig. Ja? Nur, äh, Paulus hat nie den bequemen Weg gesucht, sondern er hatte ein Versprechen von Jesus. Wer weiß, was das Versprechen ist? Du wirst vor Königen und Herrschern Zeugnis ablegen und du wirst sogar vor den Kaiser in Rom gestellt, um dort für mich im Namen Jesu Christi Zeugnis abgeben. Also Paulus hatte ein ganz großes Ziel. Das war, seinen Glauben zu teilen, nicht nur vor den Menschenmengen, sondern vor allem auch vor den Herrschern und Königen und Kaisern dieser Welt. Er hat ihn nicht bestochen, obwohl er hätte können, bestimmt. Und das Zweite, was Felix äh, wollte, ist, er wollte allen alles recht machen. Er wollte den Juden einen Gefallen tun. Ja, und darum hat er Paulus noch äh, eingesperrt oder einsperren lassen oder ihn gewahrsam gehalten. Aber in Wirklichkeit war Felix ein römischer Herrscher. Äh, der Herodes war ein jüdischer Herrscher. Die Juden waren die, die gegen Paulus vorgegangen sind. Und die Römer und die Juden waren keine Freunde. Das heißt, der Felix und die Juden, der Felix hatte jetzt nicht ein besonders gutes Gefühl den Juden gegenüber, aber er wollte natürlich noch einen Gefallen tun, damit das für ihn politisch Vorteile mit sich bringt. Also, was war das große Ziel von Paulus? Das große Ziel von Paulus war, die gute Nachricht zu verbreiten. Im Leben von Paulus drehte sich alles um die gute Nachricht. Auch in unserem Leben als, Christen dreht sich, äh, als Christ dreht sich alles um die gute Nachricht. Die Bibel sagt, wir sind Botschafter Christi. Im 2. Korinther 5, Vers 18 bis 20 steht das. Wir sind Botschafter Christi. Jesus hat gesagt, im Kapitel 1 der Apostelgeschichte, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Markus, Evangelium 16, Vers 15. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium allen Völkern. Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Geht hin und machet Jünger und lehret sie. Und so weiter. Johannes 20, das gleiche. Lukas 24, ebenso. Okay? Das bringt uns jetzt in das 25. Kapitel, wo also der Festus, der Festus, vom Felix übernimmt, also Felix war der Vorgänger und Festus ist der Nachfolger, um das auf heute umzulegen, der Felix war der Obama und der Festus ist der Trump. Okay. Gleiches Amt, Nachfolger, Vorgänger. Okay. Der Festus war ein bisschen besser, aber nicht viel, aber er war anscheinend ein bisschen ein besserer Mensch, wenn man das so sagen kann, man, wann man überhaupt von gut oder besser sprechen kann. Okay? Gut. Wir haben vielleicht jetzt den Kern. Vielleicht haben wir im, im Herbst einen anderen. Wer weiß es? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich es hoffen soll oder nicht. Ehrlich gesagt, man, man weiß nicht, was heutzutage wirklich gut ist. Aber ich habe eine, hab eine Meinung, aber die sage ich nicht. Äh, wer hat auch eine Meinung? Aber ich sage es euch nicht. Da könnt ihr betteln, was wollt ihr. Ich sage euch meine politische Wahl am 15. nicht. Obwohl ich möchte. Aber ich mache es nicht. Ich darf nicht. Ich darf, ich, ich, ehrlich, ich darf nicht. Als Prediger darf ich das nicht, als Pastor. Ich darf da, und als Freund darf ich, aber, aber, aber als Pastor darf ich nicht. Aber ich hoffe, der Herr gebe euch Weisheit. Ja, gut. Kapitel 25. Drei Tage nachdem Festus sein Amt angetreten hatte, also er hat von Felix übernommen, reiste er von Caesarea nach Jerusalem. Dort kamen die hohen Priester und die einflussreichsten Juden zu ihm, um Paulus, um Paulus erneut anzuklagen. Als ein Zeichen seines Wohlwollens baten sie Festus darum, Paulus nach Jerusalem bringen zu lassen. In Wirklichkeit wollten sie den Gefangenen unterwegs überfallen und töten. Das wollten sie schon einmal, kannst du erinnern? Das wollten sie schon einmal, ich glaube im 21. Kapitel, wollten sie das schon einmal. Das war der zweite Versuch, Paulus wohin bringen zu lassen, damit sie ihn auf dem Weg dorthin überfallen und töten. Okay, das war das zweite Mal. Kapitel 21, Kapitel 25. Also wieder das Gleiche in, in einer anderen Farbe. Ähm, in Wirklichkeit wollten sie ihn unterwegs überfallen und, und töten, aber Festus lehnte den Vorschlag ab. Paulus blieb in Caesarea, entschied er. Übrigens, ich habe neulich was nicht ganz Korrektes gesagt, Caesarea li liegt in der Nähe von Tel Aviv. Die, die, die Stadt, die tatsächlich äh, dort war, früher und auch noch zu finden ist, wenn du in Tel Aviv bist, ist Joppa oder Joppe. Ja? Richtig, Raffi? Äh, Joppe, Joppa oder Joppe, äh ich glaube, Joppa sagt man auf Deutsch, ist äh, im Kapitel 10 zu lesen, der Apostelgeschichte, Joppa ist nach wie vor in Tel Aviv zu finden, dort, wo ursprünglich ähm, diese ursprüngliche Stadt war, wo heute Tel Aviv steht. Caesarea ist nicht weit von dort, auch an der Küste, aber es ist Caesarea, ich habe das falsch formuliert, ist nicht genau der Ort, wo Tel Aviv heute steht. Okay? Aber nicht weit davon weg. Ähm, aber Caesarea war dort, wo die Römer geherrscht haben und Ju Jerusalem war dort, wo die Juden geherrscht haben. Also Caesarea Rom, Jerusalem Juden, damit du das verstehst. Caesarea war dort, wo Felix und Festus regierten, Jerusalem war dort, wo Herodes regierte. Ähm, übrigens, der Herodes, äh, der die Knaben tötete, nannte sich, äh, er heißt, kannst du auch googeln, Herodes der Große. Und wer weiß, wer, wer ihm den Titel Herodes der Große gegeben hat? Er ja, sich selber. Ja? Niemand, hatte, niemand hatte das Verlangen oder das Bedürfnis, ihn als den Großen zu nennen, aber er hat sich Herodes der Große bezeichnet. Ja? Gut. Ähm. Ich reise bald wieder zurück. Wenn er tatsächlich etwas Unrechtes getan hat, können eure Anklagevertreter mitkommen und ihn verklagen. Nach etwa acht bis zehn Tagen kehrte Festus nach Caesarea zurück. Schon am folgenden Tag setzte er die Verhandlung an und ließ Paulus vorführen. Kaum hatte man ihn hereingebracht, da drängten sich die Juden aus Jerusalem um Paulus und beschuldigten ihn schwer. Aber sie konnten nichts beweisen. Paulus verteidigte sich mit den Worten, ich habe weder gegen das Gesetz der Juden verstoßen, noch dem Tempel entweiht oder die Gesetze des Kaisers übertreten. Also weder habe ich gegen die Juden was getan, noch gegen die römischen Gesetze. Und das war ja das Problem von Felix und von Festus. Die haben wirklich nicht, nicht gewusst, was sie tun sollten. Die haben nichts verbrochen, was gegen das römische Gesetz verstoßen hätte, um eine, über eine Religion zu streiten oder Gesetze zu streiten. Das geht die Juden was an und das, was die Juden ihm vorgeworfen haben, den Tempel entweiht zu haben, hat auch nicht gestimmt. Das Einzige, was gestimmt hat, ist, dass er überall einen Wirbel macht. Das haben sie ihm vorgeworfen. Das war ein, ein richtiger Vorwurf. Überall macht er einen Wirbel, macht er einen Aufstand. Das hat gestimmt. Und dann geht es weiter im Vers 9. Festus wollte den Juden einen Gefallen tun. Also auch der wollte einen Gefallen tun, die wollten alle einen Gefallen tun, und fragte Paulus, bist du damit einverstanden, dass wir deinen Prozess unter meinem Vorsitz in Jerusalem weiterführen? Paulus erwiderte, für mich ist das Gericht des Kaisers zuständig. Wo wollte er hin? Nach Rom. Wie du weißt, habe ich das jüdische Recht nicht verletzt. Sollte ich ein Unrecht begangen haben, das mit dem Tod bestraft werden muss, dann bin ich bereit zu sterben. Wenn die Beschuldigungen der Juden aber unbegründet sind, darf mich auch niemand an sie ausliefern. Ich fordere, dass meine Angelegenheit vor dem Kaiser in Rom verhandelt wird. Als römischer Bürger hat er das Recht, sich auf diesen obersten Gerichtshof zu berufen. Ja? Das ist vergleichbar mit dem obersten Gericht, das es gibt. Wenn man in Berufung geht, und als römischer Bürger hattest du gewisse Rechte und du hattest das Recht, dich äh, auf den Kaiser oder auf das römische äh, Gericht zu berufen. Nachdem Festus sich mit seinen Beratern besprochen hatte, entschied er, du hast dich auf den Kaiser berufen, man wird dich also vor den Kaiser bringen. Das war das nächste Problem. Jetzt hat der Festus das Problem, dass er organisieren muss, dass der Paulus nach Rom kommt. Das war jetzt seine Verantwortung. Und das, das sehen wir dann im Kapitel 27, wo er auf dieses Schiff äh, gebracht wird. Aber in Wirklichkeit wollten sich diese Felixse und Festusse die Hände nicht schmutzig machen und sie wollten denen es recht machen. Er wollte es auch, auch nichts Schlimmes dem Paulus tun. Und jetzt beruft sich der Paulus auf den Kaiser in Rom und er wird also vor ihn gebracht. Okay, also was sagt Paulus hier? Er sagt, ich bin ein Römer. Das gibt ihm das Recht, sich auf den Kaiser zu berufen. Er sagt, ich habe nichts Falsches gemacht und ich berufe mich auf den Kaiser. Und hier ist das, was mir da einfach ständig wieder vor Augen geführt wird. Paulus hat alles dazu verwendet, die Botschaft zu verbreiten. Paulus hat alles dazu verwendet, die Botschaft zu verbreiten. Der hat keine Gebete gebetet, hey Gott, äh, lass mir es gut gehen, versorg mich gut, äh, mach, dass ich, dass ich Erfolg habe. Hey, lass mich deine Botschaft verbreiten. Was können wir lernen? Ich habe drei Punkte, jetzt gleich nach dieser kurzen Passage, und dann gehen wir zur nächsten Passage, als Applikation. Was können wir hier lernen? Das Erste, was wir lernen können, ist, vertraue Gott in allen Tests und Schwierigkeiten des Lebens. Vertraue Gott in allen Tests und Schwierigkeiten des Lebens. Und ich wiederhole mich gerne, ich wiederhole mich gerne äh, wenn ich über die Schwierigkeiten und die Probleme des Lebens spreche. Im Römer 8, Vers 28, den Vers kennen wir mittlerweile, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten zusammenwirken oder wird alles alles zum Besten geführt werden. Äh, Im Epheser 1, Vers 11 äh, steht, dass Gott, ich lese euch das vor, Epheser 1, Vers, Vers 11. Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns schon im Voraus als seine Erben eingesetzt, denn was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Also Paulus war komplett davon überzeugt, dass was Gott versprochen hat, dass wir da ausführen. Wenn Gott sagt, ich muss vor den Kaiser, dann gehe ich vor den Kaiser. Vertraue Gott in allen Tests und Schwierigkeiten des Lebens. Wenn wir unsere Augen auf Christus gerichtet halten, werden alle Schwierigkeiten zu Gelegenheiten. Ich wiederhole das. Wenn wir unsere Augen auf Christus gerichtet halten, werden alle Schwierigkeiten zu Gelegenheiten. Das heißt, wir müssen oder wir sollten die Dinge durch die Augen Jesu Christi sehen. Ich habe vorgestern einen Bericht gelesen von einem Neffen, eines sehr bekannten amerikanischen Fernsehpredigers. Und äh, dieser Neffe, eines sehr bekannten amerikanischen Fernsehpredigers, einige boah, würden ihn wahrscheinlich sofort beim Namen kennen, er uh, erzählt über, wie er aufgewachsen ist uh, mit seinem Onkel, der sehr bekannt ist uh, als Fernsehprediger, nicht unbestritten, uh, nicht unumstritten, besser gesagt. Und er erzählt, wie sie mit Privatjets uh, durch die Welt geflogen sind, wie, er in, wie, er in, wie sie Evangeliumsdienste gemacht haben und Predigtdienste gemacht haben und in Penthouse Suites abgestiegen sind und so weiter. Und er hat klar erkannt, dass das nicht sein Weg ist, dass das mit dem Evangelium nichts zu tun hat. Und äh, dass er mit so einem Wohlstandsevangelium oder so einem, einem falschen Evangelium nichts zu tun haben will. Und er hat auch gesagt, er ist sehr dankbar, dass er seinen Glauben nicht ganz verloren hat, sondern dass er erkennen durfte, dass es einen echten Jesus gibt. Aber dieser Jesus äh, ist nicht dazu da, dass er uns mit Privatjets und besten äh, Suiten in Hotels versorgt. Okay? Und äh, äh, das, also ehrlich gesagt, ich kenne das alles. Ich bin auch äh, teilweise in dieser Kultur in Amerika einmal nicht, nicht drinnen gewesen, aber am Rande habe ich es mitbekommen. Und mittlerweile stoßt mir das so auf, ich kann es dir gar nicht sagen, wie mir diese Wohlstandsprediger und wie sie alle heißen, aufstoßen. Weil es mit dem Evangelium nichts zu tun hat. Wenn die gepredigt hätten von Paulus, der Paulus hätte sie gefragt, von was spricht, von was spricht er? Ja? Und Paulus hat seinen Glauben durch Schwierigkeiten des Lebens verbreitet. Das Zweite, was wir lernen, Sei bereit, deinen Glauben zu teilen. Vertraue Gott in allen Tests und Schwierigkeiten des Lebens und sei bereit, deinen Glauben zu teilen. Und ich möchte dir jetzt drei, drei Tipps geben, zum Glauben zu teilen. Wer von euch möchte gerne seinen Glauben teilen? Darf ich fragen? Okay, die meisten von euch möchten ihren Glauben teilen. Also, als, als gläubige Christen ist es unsere Aufgabe. Äh, es gibt drei ganz einfache Wege, seinen Glauben zu teilen. Eines ist, einfach einmal, und ich rede jetzt kurz, ich rede jetzt davon ein paar Minuten, 90 Sekunden. Zum Beispiel kannst du verwenden Johannes 3,16. Johannes 3,16, was steht da? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Dieser Vers, alleine dieser Vers gelesen, ausgesprochen, aus deinem Mund so sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an den Glauben nicht verloren geht, sein so ewiges Leben hat. Dieser Vers alleine hat große, große Power. Billy Graham, der großartigste oder erfolgreichste, wenn du so möchtest, Prediger der letzten 100 Jahre wahrscheinlich, äh, hat fast in jeder, eigentlich in jeder Predigt, wo er, wo er das Evangelium verkündigt hat, Johannes 3,16 verwendet. So sehr hat Gott die Welt geliebt, so einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Wenn du dir heute Billy Graham auf YouTube eingibst, ich habe das getan, persönlich getan, Billy Graham wird heuer 99 Jahre alt, nächstes Monat, wenn er es noch schafft, aber er wird jetzt, 100 oder 99, ich bin mir ganz sicher, ist er 17er oder 18er Jahrgang? Ich glaube 18er Jahrgang. Aber er wird auf jeden Fall 99 und ähm, predigt immer noch, sehr, sehr erschwer, beschwerlich, aber er macht es immer noch, äh, sitzend und wird herumgeführt und so weiter. Und äh, Du kannst eine, eine Predigt anschauen auf YouTube aus den 40er Jahren, aus den 50er Jahren, aus den 60er Jahren, aus den 70er Jahren, aus den 80er Jahren, aus den 90er Jahren. Du kannst von jedem Jahrzehnt eine seiner Predigten anhören und diese Predigten sind fast identisch. Die sind fast identisch. Natürlich siehst du in den 40ern einen jungen, dynamischen äh, Prediger und in den 50ern einen äh, immer noch jungen äh, Mann und dann in den 90ern ein bisschen einen älteren Herrn. Aber es ist immer die gleiche Botschaft. Und das Spannender daran ist, du, wenn, du, wenn du die Bibel kennst, du hörst nichts Neues. Du hörst nichts Neues. Der nimmt Johannes 3,16 und sagt, in einem Stadion gefüllt von 50.000 Menschen, und 100 Millionen Zuschauer im Fernsehen, im Hauptabendprogramm in Amerika und predigt Johannes 3,16 So sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren seine hat. Und darüber redet er 25 Minuten. Dann sagt er, okay, es ist Zeit, Jesus anzunehmen. Punkt. Und das ist so simpel, du der Gänsehaut. Und ich kenne persönlich jemanden, der ist ins, Ho der ist ins Hotelzimmer gegangen, hat den Fernseher aufgedreht, Billy Graham war zufällig gerade im Fernsehen, nicht auf christlichem Fernsehen, im echten Fernsehen. Im echten Fernsehen. Im echten Fernsehen. Großer Unterschied. Nicht, wo die Christen zuschauen. Echtes Fernsehen. Johannes 3,16 ist auf die Knie in seinem Hotelzimmer und hat Jesus in sein Leben aufgenommen. Durch Johannes 3, Vers 16. Und diesen Vers, so sehr hat Gott die Welt gelebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Das sollten wir wissen, oder? Das zweite, was du verwenden kannst, ist Römer, Römer äh, 6,23. Der Lohn der Sünde ist der, der Tod, aber das, das Geschenk Gottes ist ewiges Leben in Jesus Christus. Der Lohn der Sünde ist der Tod, das, e das Geschenk Gottes ist ewiges Leben in Jesus Christus. Und hier kannst du Folgendes machen. Du kannst sagen, es gibt eine gute Nachricht, es gibt eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die gute Nachricht ist, das Geschenk Gottes ist ewiges Leben durch Jesus Christus. Römer 3, Römer 6, Vers 23. Du kannst also schlecht gut, du kannst das schlechte Nachricht, gute Nachricht -Spiel spielen, wenn du willst. Kommt sehr gut. Und was immer sehr gut kommt, ist deine Story. Mein Leben vor Jesus und mein Leben mit Jesus. Nicht nach Jesus, sondern mit Jesus. Also was, was seither passiert ist. Du kannst also sagen: Mein Leben vorher, meine Entscheidung für Jesus und seit, seit meiner Entscheidung für Jesus, wie mein Leben ist. Okay? Also, das lernen wir von Paulus, dass wir, dass wir unseren Glauben teilen. Ist Glauben teilen wichtig? Ist, da, ist es das, worum es geht in unserem Glauben? Dass wir unseren Glauben teilen? Ganz sicher. Gut, gehen wir zum Vers 13 und lesen wir weiter. Ähm, einige Tage später kamen König Agrippa und seine Schwester Berenike nach Caesarea. Dieser König Agrippa, liebe Freunde, ist jetzt äh, der Bruder von der Drosilla und der Sohn, der Sohn, von dem König Agrippa im Kapitel 12, der den Jakobus töten hat lassen und der von Würmern zerfressen wurde. Also dieser König Agrippa ist der Urenkel von Herodes dem Großen, der den Knabenmord veranstaltet hat. Also der Urenkel, der Urenkel. Und die Berenike, das kannst du auch studieren, ist seine Schwester. Steht auch da. Die Schwester Berenike, Berenike kamen nach Caesarea um Festus offiziell zu begrüßen. Aber sie waren nicht nur Brüder und Schwestern, sie waren Liebhaber. Das war Inzest. Also es ging ziemlich gut, ist schlimm zu damals. Ja? Also, äh, Herodes hat mit seiner Schwester Berenike nicht nur eine Bruder-Schwester-Beziehung gehabt, sondern mehr. Gut. Äh, aber das sind noch die, die leichteren Vergehen dieser Leute damals, ja? dieser, dieser Herrscher der damaligen Zeit. Die waren wirklich. Keine guten Menschen. Während ihres mehrtägigen Aufenthaltes sprach Festus mit dem König über Paulus. Von meinem Vorgänger Felix, erklärte Festus, habe ich einen Gefangenen übernommen, dessen Fall noch nicht entschieden wurde. Kurz nach meiner Ankunft in Jerusalem erschien, erschienen seinetwegen die Hohepriester und die führenden Männer der Juden bei mir. Sie verlangten seine Verurteilung. Ich antwortete ihnen aber, dass die Römer einen Menschen erst verurteilen, wenn er sich in einem ordentlichen Gerichtsverfahren vor seinen Anklägern persönlich verteidigen konnte. Nachdem sie hergekommen waren, zögerte ich nicht und setzte schon am nächsten Tag die Gerichtsverhandlung an, bei der ich den Gefangenen vorführen ließ. Doch ein Verbrechen, wie ich es vermutet hatte, konnten ihm seine Ankläger nicht vorwerfen. Ehrlich gesagt, das war das ganze Problem. Der konnte damit wirklich nichts anfangen. Der hat, der hat sich ständig gefragt, um was geht es? <lacht> da, steht, da steht jemand vor mir und ich kann euch nicht einmal, Agrippa, ich kann dir nicht einmal sagen, was er getan hat. Die Juden behaupten irgendetwas, aber ich kenne mich ehrlich nicht aus. Mit, die Rö mit dem römischen Gericht hat es gar nichts zu tun, also gegen den Kaiser hat er nichts gemacht. Da, es ging lediglich, jetzt pass auf, jetzt, jetzt kommt der Knackpunkt, Vers 19, das ist der Knackpunkt. Es ging lediglich um Streitfragen ihrer Religion und um irgendeinen, pass auf, um irgendeinen verstorbenen Jesus, von dem Paulus behauptet, dass er am Leben ist. Und da haben wir das zentrale Thema. Was ist das zentrale Thema der Botschaft von Paulus und das zentrale Thema des ganzen christlichen Glaubens? Jesus Lebt. Die Auferstehung. Die Auferstehung ist das zentrale Thema. Also das, der Streit war, irgendein Jesus ist gestorben und Paulus behauptet, er, Paulus behauptet, er lebt. Nun kenne ich mich auf diesem Gebiet sehr wenig aus. Deshalb schlug ich Paulus vor, die Verhandlungen in Jerusalem fortzuführen. Doch Paulus verlangte, vor den Kaiser gebracht zu werden und forderte dessen Entscheidung. So befahl ich ihn, weiter in Haft zu halten, bis ich ihn vor den Kaiser bringen kann. Das war für den, den Festus nicht, nicht angenehm. Jetzt hat er, quasi, wie habe ich schon gesagt? Ja, er musste jetzt einen Weg finden, den Paulus nach Rom bringen zu lassen. Diesen Mann würde ich gerne selber einmal hören, erwiderte Agrippa. Morgen hast du die Möglichkeit dazu, antwortete Festus. Am folgenden Tag zogen Agrippa und Berenika mit ihrem ganzen Hofstaat in den Gerichtssaal ein. Sie wurden von hohen Offizieren und vornehmsten Bürgern der Stadt begleitet. Auf einen Befehl des Festus brachte man Paulus herein. Das war eine große Sache. Da war der König Agrippa mit seiner großen Schwester, mit dem Festus, Offiziere, vornehmste Bürger. Der Saal war gestopft, voll. Und darf ich was verraten? Der Paulus hat sich gefreut. Das ist aufgelegt auf jeden Prediger. Stell dir vor, der König sitzt da, seine große Schwester, der Festus, der Gouverneur. Die, die Offiziere, die vornehmsten Bürger. Und es war ein riesiger Aufmarsch. Die Blaskapöne die, die hat gespielt. Und bei uns der Bundespräsident ähm, kommt dann das Militär. War, es war riesig. Es war big. Und Paulus wurde hereingebracht. Festus begann. König Agrippa, Agri verehrte Anwesende. Vor euch steht der Mann, dessen Hinrichtung die Juden in Jerusalem, wie auch hier, lautstark gefordert haben. Aus meiner Sicht hat er allerdings nichts getan, was die Todesstrafe rechtfertigen würde. Weil er sich aber selbst auf den Kaiser berufen hat, werde ich ihn nach Rom bringen lassen. Doch ich weiß nicht, was ich dem Kaiser als Anklageschrift vorlegen soll. Ich weiß es nicht. Was, soll ich, was ist die Anklage? Keine Ahnung. Deshalb habe ich ihn euch vorführen lassen, besonders dir, Königer Gripper, damit ich nach dem Verhör weiß, was ich schreiben soll. Denn es wäre doch unsinnig, einen Gefangenen vor den Kaiser zu bringen, ohne sagen zu können, was gegen ihn vorliegt. Das war Luft. Es war wirklich Luft. Luft. Absolut Luft. Da, da war nichts, außer Auferstehung, der glaubt an die Auferstehung, der macht dann Wirwe, der haut uns seinen Tempel zusammen. Da war nichts. Und deswegen hat der Festus sich nicht ausgekannt. Und zwischen dem Felix und dem Festus, ja, in dieser Übergangszeit, war Paulus zwei Jahre lang unnötigerweise in Gewahrsam, wahrscheinlich kein sehr strenges Gefängnis, aber er war in Gewahrsam. Äh, später dann in Rom war er noch einmal zwei, zweimal im, zwei Jahre im Gefängnis. Und jetzt stellt sich die Frage, warum, warum, hat, warum, hat Paulus, warum hat Paulus zwei Jahre da im Gefängnis warten müssen? Nur weil sie den nicht, nicht auskannten. Und warum dann zwei Jahre noch einmal, bevor er zum Kaiser kam? Also vier Jahre. Wer will es wissen, warum? Weil Gott es so wollte. Gott wollte das. Was? Gott will? doch, Gott will Freiheit für unser Leben. Wirklich? Wir haben doch, Gott will, dass ich glücklich bin. Echt? Stopp. <lacht> Gott will, dass, dass es uns in seinem Willen gut geht. Ja? Er will, dass wir in seinem Willen sind. Aber es war Gottes Plan. Das Ganze war Gottes Plan. Das ganze Leben von Paulus war Gottes Plan. Und auch das Gefängnis. Und er hat mindestens vier Briefe geschrieben. Wahrscheinlich mehr. Vier Briefe im Gefängnis, die er nie geschrieben hätte sonst. Wäre nicht dazugekommen. Wäre das nicht passiert. Paulus war dort, weil Gott ihn dort haben wollte. Und Paulus spricht ständig von der Auferstehung. Hier im Vers 19, er behauptet, Jesus lebt. Und äh, Gott wollte ihn im Gefängnis, Gott wollte ihn vor den Felix, vor den Festus, vor dem Agrippa, damit Paulus vor den Königen der Erde stehen konnte und damit er letztendlich vor den Kaiser kommen konnte. Und jetzt sehen wir, was passiert in diesem Gerichtssaal die Verteidigungsrede des Paulus. Und was hochinteressant ist, das ist nur eine Behauptung von mir, was wir jetzt sehen ist, in Wirklichkeit ist es die große Gelegenheit von Paulus, seinen Glauben zu teilen, vor dem König, vor dem Statthalter, vor all diesen Regierenden. Und in Wirklichkeit steht nicht Paulus vor Gericht, sondern Agrippa und Festus. In Wahrheit und das wirst wenn du genau aufpasst, merkst du, in Wirklichkeit steht Agrippa und Festus vor Gericht, eine Entscheidung zu treffen für Jesus oder gegen ihn. Und das sehen wir jetzt deutlich. Lesen wir die ersten acht Verse. Nun sagte Agrippa zu Paulus Du darfst dich jetzt selbst verteidigen. Paulus hob die Hand und begann Ich bin sehr froh, König Agrippa, dass ich mich wegen der Anschuldigungen der Juden vor dir rechtfertigen kann. Denn du kennst ja die jüdischen Sitten und Lehren sehr genau. Darum bitte ich dich, mich geduldig anzuhören. Zunächst, weil ich seit meiner Jugend in Jerusalem lebte, bin ich allen Juden dort sehr gut bekannt. Wenn sie es nur wollten, könnten sie bezeugen, dass ich von Anfang an zur strengen jüdischen Glaubensrichtung zu den Pharisäern gehört habe. Dort stehe ich nun vor Gericht, weil ich an die Zusagen glaube, die Gott unserem Vorfahren gab. Auf ihre Erfüllung warten die zwölf Stämme Israels, die Gott Tag und Nacht dienen. Und trotzdem, König Agrippa, werde ich wegen dieser Hoffnung... Welche Hoffnung? Jesus, welche Hoffnung? Auferstehung. Die Hoffnung der Auferstehung durch Jesus. Trotzdem werde ich wegen dieser Hoffnung von den Juden angeklagt. Warum scheint es denn so unglaublich, dass Gott Tote auferweckt? Ständig. Worüber redet er ständig? Auferstehung. Auf, ich habe da Auferstehung geschrieben. Auferstehung. Auferstehung. Ständig redet er von der Auferstehung. Das ist die zentrale Botschaft der Bibel. Paulus muss sich hier verteidigen oder besser gesagt, er darf sich hier verteidigen. Ich glaube, ich glaube, wenn du ihn heute fragen würdest, wenn du in den Himmel kommst und du darfst Paulus begehen und sagst, Paulus, was war das Highlight in deinem Leben? <lacht> ich würde sagen, ich kann mich erinnern. Da war ich vom, mit dem Festus und der Festus hat mich von der Agrippa gestellt und da kamen herein die ganzen Beamten und Offiziere und die ganzen wichtigen Leute und der Saal war krachvoll und und der Herodes schaute mich an und sagte, Paulus, jetzt darfst du dich verteidigen. Ich glaube, Paulus würde sagen, das war Entschuldigung, das war der geilste Moment. Das war so ein geiler Moment. Ich meine, das positiv, das Wort. Ja, das, war, das war so ein, ein mega, mega, mega Moment, wie, wie ich da stehen durfte, endlich. Und, ich, und nicht nur das, ich wusste ja bereits, ich habe nichts mehr zum Verlieren, ich wusste bereits, dass ich nach diesem Vortrag, den ich da halten darf, nach Rom gebracht werde. Ich habe gewusst, eigentlich, da kann man nichts mehr passieren. Es ist das Urteil ist ja schon gefallen und darum habe ich zuerst gesagt, in Wirklichkeit stehen hier Agrippa und Festus vor Gericht. Sich für Jesus oder gegen ihn zu entscheiden. Für Paulus ist der Zug schon längst abgefahren. Er steht jetzt vor, er ist vor Felix gewesen, vom Hohen Rat, vor Felix, vor Festus und jetzt vor dem Agrippa und die nächste Stufe ist Rom der Kaiser. Und das war schon ausgemacht. Das heißt, da war nichts mehr zum Entscheiden, da war nichts mehr... Da war, eigentlich fragt man sich im Kapitel 26, was wollten die noch? Da, der Herodes war neugierig. Der Herodes war ein, wie sagt man, da gibt es einen Begriff dafür. sensations <Sensation -seeker. Sensation Seeker, Sensation Geil, uh, Sensationssüchtig, uh, so wie wenn ein Unfall auf der Tagente passiert auf der anderen Seite und alle fahren langsam und schauen um und der Stau passiert auf der Seite, wo der Unfall gar nicht war, weil alle da um schauen und schauen, was passiert. Verstehst du? Einfach Sensation. So eine Worte, Herr Rodels. Es gibt keinen Grund mehr, nachdem der Festus gesagt hat, auf den Kaiser hast du dich berufen, zum Kaiser sollst du gehen, es gab keinen Grund mehr, den Paulus noch weiter hier vor Gericht zu bringen. Aber Paulus hat nichts dagegen gehabt. Paulus hat das aufgefressen. Das war das Schönste, das Coolste, das Beste, was der Paulus erlebt hat, meiner Meinung nach. Dieser Moment hier vor all diesen Leuten. Juden wie Römer, Agrippa, der Judenvertreter und äh, Festus, der römische Vertreter. Aber lass uns kurz reden, was das für uns bedeutet. Ich möchte bei jedem dieser Dinge auch Applikation bringen für unser Leben. Wie wichtig ist es, dass wir bereit sind, unseren Glauben zu verteidigen? Das ist sehr wichtig, sehr. Und die Art und Weise, wie wir es tun, ist sehr wichtig. Manche sagen, Zeugnis ablegen. Aber ich habe mir drei Dinge aufgeschrieben, die, die äh, wir wissen müssen. Wir müssen wissen, was wir über Jesus glauben. Wir müssen wissen, was wir über Jesus glauben. Wir müssen wissen, was wir über Jesus glauben. Ich sage dir, sag dir jetzt etwas, was ich weiß. Für jemanden, der Jesus nicht kennt, ist Jesus verwirrend. Ehrlich. Wir wissen es nur nicht mehr. Weil wir so vertraut sind mit Jesus, aber für jemanden, der von außen reinschaut, und ich sage dem, ich bin ein Jesus-Nachfolger, der kann in dem Moment damit nichts anfangen. Das heißt, Jesus ist für diesen Menschen nicht einfach, okay, klar, Jesus. Sondern das ist verwirrend. Verwirrend. Jesus ist für uns einfach und klar. Wir, wir kennen die Botschaft. Aber das heißt nicht, dass der andere kapiert. Versteht. Jesus, wir müssen wissen, was wir über Jesus glauben. Wir müssen wissen, was wir über Erlösung glauben. Wie man erlöst wird. Wer weiß es? Du, aus Gnade mittels des Glaubens. Epheser 2, Vers 8 bis 9. Aus Gnade mittels des Glaubens. Jeder, der an ihn glaubt. Die Gnade Gottes. Es ist nicht durch Werke, nicht durch Tun, sondern aus Gnade. Was glaubst du über Jesus? Was glaubst du über die Erlösung? Und was wir über die Bibel glauben? Das sind die drei Dinge, die wir eigentlich wissen sollten. Jesus, Erlösung, und Bibel. Wer ist Jesus? Wie empfängt man Erlösung oder Heil? Und was ist die Bibel? Das solltest du wissen, wenn du deinen Glauben verteidigst. Ich glaube, jeder von uns in hier weiß, wer Jesus ist, oder? Der Sohn Gottes. Was er für uns getan hat, damit wir Erlösung haben können. Und dass die Bibel Gottes Wort ist für uns Menschen heute. Und wir sollten bereit sein, unseren Glauben zu verteidigen und Zeugnis abzulegen. Also, zwei Punkte dazu noch. Erstens, lasst uns klar und deutlich, klar und deutlich, die Evangeliumsbotschaft verkündigen. Klar und deutlich. Und schreibt ihr auf, bitte, 1. Korinther 15, Vers 3-4. bis 1. Korinther 15, Vers 3 bis 4. Wir lesen es gleich auch noch, damit es jeder auch heute noch gehört hat. 1. Korinther 15, Vers 3 bis 4. Da steht, Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tage vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist, Jesus ist für deine Sünden gestorben, er wurde begraben und ist von den Toten auferstanden. Warum ist die Auferstehung so wichtig? Weil jeder hätte sagen können, ich stirbe für die Sünden der Welt. Ich könnte sterben und sagen, ich stirbe für die Sünden der Welt. Hat keine Bedeutung hat Null Bedeutung, weil es nicht stimmt, aber jemand, der seinen Tod voraussagt und seine Auferstehung, der ist der wahrhaftige. Okay? Lasst uns klar und deutlich die Evangeliumsbotschaft verkündigen. Den Tod und die Auferstehung Jesu. Und erkenne die Wichtigkeit der Auferstehung. Ohne Auferstehung haben wir keinen Glauben, haben wir nichts, haben wir nichts. Und die Botschaft des Paulus war, immer die Auferstehung. Lesen wir jetzt weiter im Kapitel 26, Vers 9. Da zwar meinte auch ich zunächst, also Paulus redet weiter, Zwar meinte auch ich zunächst, man, müß, man müsste den Glauben an Jesus von Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Das heißt, Paulus hat verstanden, was die tun, weil er es selbst getan hat. Ja, Kapitel 8. Paulus hat sie verstanden. Paulus hat gesagt, hey, ich war genauso wie ihr. Ich glaubte auch, ich muss den Glauben an Jesus mit allen Mitteln bekämpfen. Und das habe ich in Jerusalem auch getan. Ich ließ mir die Vollmacht des Hohen Priesters geben und brachte viele Christen ins Gefängnis. Wenn sie zum Tode verurteilt werden sollten, stimmte ich dafür. In den Synagogen quälte ich sie so lange bis sie Christus verleugneten. In meinem maßlosen Hass verfolgte ich sie schließlich sogar bis ins Ausland. Paulus redet von sich selber. Er sagt, hey, du kannst dir gar nicht vorstellen, ich hasste Christen. Ich habe sie gequält und wollte sie dazu zwingen, Jesus abzuleugnen, sonst werden sie gefangen genommen und getötet. Aus diesem Grund reiste ich im Auftrag der hohen Priester und mit ihrer Vollmacht versehen nach Damaskus. Paulus erzählt eine Geschichte jetzt. Plötzlich umstrahlte mich und meine Begleiter mitten am Tag. O König, ein Licht vom Himmel, das heller als die Sonne war. Wir stürzten zu Boden, und ich hörte eine Stimme in hebräischer Sprache. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Dein Kampf gegen mich ist sinnlos. Bleiben wir kurz einmal stehen. Sehr interessant. Jesus ist Paulus erschienen. Und hat ihm von seinem Gaul gehaut. Es, er wurde von Licht umgeben. Und das Licht hat ihn geblendet. Die Menschen in der Welt sind von der Finsternis geblendet. Aber wenn Jesus so hell in dein Leben kommt, wie beim Paulus, bist du vom Licht geblendet. Spannend ist, was steht, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Dein Kampf gegen... Mich ist sinnlos. Was lernen wir hier? Menschen, die Christen verfolgen, verfolgen nicht Christen, sondern Christus. Das heißt, er nimmt es persönlich. Es ist ja ganz logisch. Wir sind der Leib Christi. Wir sind sein Leib. Er ist, das, er, ist das, er ist der Kopf, er ist das Haupt. Wir sind sein Leib. Wenn du dir die Zehen wo anhaust, erfährst du dein Haupt dann? Ja oder nein? Wenn du das Knie anhaust irgendwo, erfährst du deinen Kopf dann? Wenn Menschen Christen verfolgen, dann ist das eine Verfolgung Jesu Christi. Ja? Natürlich muss man hier sagen, es gibt zwei Arten von Verfolgung. Es gibt eine, die ist wegen unseres Glaubens und eine wegen unserer Dummheit. Gibt es leider. Es gibt leider Christen, die arbeiten schäbig, die sind faul, die, die tun dumme Sachen und dann wundern sie sich, warum, warum sie verfolgt werden. Aber die werden nicht verfolgt, weil sie für Jesus leben, sondern sie werden verfolgt, weil sie einfach dumm sind. Dumm und dümmer. Richtig? Nein, reden Deutsch. Ja, ist die Wahrheit. Ich kenne sogar Christen, die haben mir gesagt, ich werde ständig verfolgt am Arbeitsplatz wegen Jesus und dann habe ich mit dem einmal eine halbe Stunde geredet, damit drauf draufgekommen, der wird nicht wegen Jesus verfolgt. Der, der wird verfolgt, weil er ganz einfach ein Vollkoffer ist in der Arbeit. Ja, Wirklich. Kein Wunder, dass der verfolgt wird. Aber nicht wegen dem Glauben. Nee? Sondern wegen, wegen Dummheit oder sogar Bosheit manchmal. Weil wir nicht, 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 nicht ordentlich sind, nicht gut sind, nicht, 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 nicht richtig sind. Ja, Okay, also Bitte. Wenn du verfolgt wirst, dann bitte stell sicher fürs Richtige. <lacht> <lacht> ich will stell sicher fürs Richtige, nicht für irgendwelche Geschichten. Und wenn du, wenn du ständig krank bist und dich krank schreiben lässt und krank möchtest und, und, und das nicht ganz in Ordnung ist und du verfolgt wirst, <lacht> dann, hat das, dann, dann, dann heute zum Chef. Ich sage das ganz ehrlich: ja, heute zum Chef. Weil wenn du verfolgt wirst für die falschen Sachen, das ist nicht so eher Jesu Christi. Ja? Oder wenn du die Bibel liest am Arbeitsplatz, weil du überheilig spürst. Und der Chef hat euch schon dreimal gesagt, du du kannst die Bibel lesen, aber daheim, dann machst die Bibel zu und legst das weg. Und das ist richtig so. Und wenn du verfolgt wirst, weil du schon dreimal abgemahnt wurdest, du sollst nicht ständig deine Mitarbeiter evangelisieren während der Arbeitszeit, dann bist du nämlich auch ein, Koffer, weil du wiederum genau das Gegenteil bewirkst. Wir müssen sicherstellen, dass die Verfolgung die richtige Art, und Art von Verfolgung ist. Okay, ihr kennt euch aus, oder? Ja. Gut, wo waren wir jetzt? Sinnlos. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Dein Kampf gegen mich ist sinnlos. Ich fragte, Herr, wer bist du? Er hat seine eigene Frage beantwortet. Herr, wer bist du? Worauf Er antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh jetzt auf, denn ich bin dir erschienen, damit du mir dienst. Du sollst bezeugen, was du heute erlebt hast und was ich dir in Zukunft zeigen werde. Ich will dich behüten vor deinem Volk und vor den Völkern, die nichts von, dir, von mir wissen. Zu ihnen sende ich dich, also zu den Heiden. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis, dem Licht zuwenden und aus der Herrschaft des Satans zu Gott kommen. Dann werde ich ihnen die Sünden vergeben und weil sie an mich glauben, haben sie einen Platz unter denen, die zu mir gehören. Also eine andere Versetzung sagt, du sollst zu den Heiden gehen. Hier wird es umschrieben, zu den Völkern da draußen oder zu, zu denen, die in der Finsternis leben. Aber in Wirklichkeit hat Paulus den Auftrag bekommen, er soll den Nichtjuden das Evangelium bringen. Und das war damals für einen Juden undenkbar. Muss dir vorstellen, das ist ja un, un, unvorstellbar. Die Juden waren der Meinung, ähm, die Juden waren der Meinung, dass die Heiden der Zündstoff für das Feuer in der Hölle ist, sind. Die hat Gott gemacht quasi, damit man in der, damit man in der Hölle ein paar Scheiteln nachwerfen können. Das war die Mentalität der Juden. Nur die Juden sind gerecht und, und, und nur die Juden können äh, den Messias annehmen. Und dann im Kapitel 10 haben wir gelernt, wie, wie, der, wie, der, wie der Petrus zum Cornelius gerufen wurde, wie die, die Tiere runterkommen sind und die waren nicht koscher und Gott hat gesagt, äh, steh auf und iss und Petrus hat gesagt, na, was nicht koscher ist, ist sie sicher nicht und Gott hat gesagt, doch, steh auf und iss, was ich gereinigt habe, sollst du nicht unrein nennen. Aber das war undenkbar damals für die, für die Juden, dass ein Heide zu Gott kommt, war undenkbar. Die waren wirklich nur dafür da, damit es in der Hölle was zum Brenner gibt. In, in ihrer Mentalität. Wirklich. Und jetzt sagt Paulus, Gott sie schickt mich zu die Heiden, damit sie die Liebe Gottes erfahren. So. Ähm, wo geht es weiter? Versteht ihr, was ich sage heute? Okay, passt. Hm. Okay. Was diese Erscheinung vom Himmel mir aufgetragen hat, habe ich befolgt. König Agrippa. Zuerst habe ich in Damaskus, in Jerusalem gepredigt, dann in Judäa und in den übrigen Völkern. Überall habe ich verkündigt, die Menschen sollen sich von der Sünde abwenden, zu Gott umkehren und durch ihr Leben zeigen, dass sie sich geändert haben. Allein deswegen haben mich die Juden im Tempel ergriffen. Allein deswegen. Wegen dieser Botschaft. Und deswegen wollen sie mich umbringen. Wegen dieser Botschaft. Nur wegen dieser Botschaft. Nicht, weil ich was getan hätte. Nur wegen dieser Botschaft. Aber Gott hat mich bewahrt, sodass ich noch heute vor allen den, den Machthabern wie dem einfachen Volk bezeugen kann, was schon die Propheten und, die, und Mose vorhergesagt haben. Christus, der versprochene Retter, muss leiden und wird als erster von den Toten, Toten auferstehen, um den Juden, aber auch allen anderen Völkern, den Heiden, das Licht zu bringen. Also nicht nur die Juden, sondern alle anderen Menschen. An dieser Stelle unterbrach ihn Festus erregt. Du bist wahnsinnig, Paulus. Vor lauter Studieren hast du den Verstand verloren. Doch Paulus erwiderte, ich bin nicht wahnsinnig, verehrter Festus. Meine Worte sind wahr und ich weiß, was ich sage. Der König, zu dem ich in aller öffentlichen Offenheit spreche, kann das bestätigen. Ich bin überzeugt, dass er davon erfahren hat. Denn schließlich ist das nicht in irgendeinem verborgenen Winkel der Welt geschehen. Glaubst du den Propheten, König Agrippa? Du glaubst ihnen, ich weiß es. Und jetzt, Darum habe ich zuerst gesagt: Wer steht vor Gericht? Agrippa. Wer steht vor Gericht? Festus. Die müssen sich rechtfertigen, ob sie glauben oder nicht. Du glaubst ihnen, ich weiß es. Jetzt sagt der Agrippa: Es fehlt nicht viel und du überredest mich noch, ein Christ zu werden. Es fehlt nicht viel. Und du überredest mich, noch ein Christ zu werden. Ich bete zu Gott entgegne, Paulus, dass nicht nur du, sondern alle hier über kurz oder lang Christen würden wie ich. Allerdings ohne Fesseln. Da erhob sich der König der Statthalter, Berenike und alle anderen. Nach der anschließenden Beratung erklärten sie einstimmig, dieser Mann hat nichts getan, wofür er die Todesstrafe oder Haft verdient hätte. Also weder Haft noch Todesstrafe. Wir könnten diesen Mann freilassen, meinte der Gripper zu Festus. Die hätten ihn freigelassen, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Also Hätte Paulus nicht ein paar Kapitel vorher gesagt, ich berufe mich auf den Kaiser, wäre er hier freigesprochen worden. Aber es wäre nicht das passiert, was Gott wollte und versprochen hatte. Nämlich, du wirst vor den Kaiser kommen nach Rom wo er dann vor Nero gestellt wurde, zwei Jahre vorher im Gefängnis war und dann auch letztendlich vom Nero umgebracht wurde. Ähm, gut. Ein paar abschließende Gedanken heute. Einige abschließende Gedanken, die mir sehr wichtig sind zu diesem, den heutigen beiden Kapiteln. Das, das, ein paar Wiederholungen, aber ein paar ganz wichtige Sachen. Die Botschaft des Paulus. Die war klar, sie war die Botschaft Jesu, die Auferstehung Jesu von den Toten, dass er für unsere Sünden gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Die Reaktion und die Antwort der Herrscher Festus und Agrippa war negativ, obwohl der, der beide einiges über den christlichen Glauben wussten. Der Festus hat sie immer wieder angehorcht und der Agrippa hat gesagt: Hä, hey, fast hast du mich überzeugt ein Christ zu werden. Wer von euch weiß, Jesus fast aufnehmen geht nicht. Entweder man nimmt ihn auf oder nicht. Was mir auch sehr wichtig ist zu sagen ist, jeder soll die Wahrheit hören, jeder Mensch und ich habe ein Zitat gefunden, was mir sehr gut gefällt. Jeder Mensch mit Christus ist ein Missionar. Jeder Mensch ohne Christus ist ein Missionsfeld. gut, oder? Jeder Mensch mit Christus, du und ich, die wir Christus haben, ist ein Missionar. Und jeder Mensch ohne Christus ist ein Missionsfeld. Das heißt, wir brauchen nicht nach Afrika, nach Asien, Also du für dich dort berufen, um dort zu dienen und, 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 und den Armen zu helfen, aber du hast, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, wir leben in einem der größten Missionsfelder der Welt. Und wenn Gott von der Welt spricht, meint er Menschen. Und wenn ich vom Missionsfeld spreche, meine ich Menschen. Dein Arbeitsplatz ist ein Missionsfeld. Und ich habe zwar zuerst gesagt, du sollst dort nicht die Bibel lesen, was nicht erwünscht ist, und du sollst dort nicht alle evangelisieren, was nicht erwünscht ist, solltest du überhaupt nicht. Du solltest Licht sein und Salz sein und du solltest dort als, als ein Vertreter Jesu Christi sein, ein Botschafter und gegebenenfalls was sagen. Zur richtigen Zeit, in der richtigen Art und Weise, mit Weisheit. Äh, jeder Mensch mit Christus ein Missionar, jeder Mensch ohne Christus ein Missionsfeld. Ein paar Gedanken. Sei bereit, deinen Glauben zu teilen. Bete um eine Gelegenheit. Ich, ich bin nicht der beste Missionar, wirklich. Ich bin nicht der beste Evangelist, aber heute habe ich schon wieder jemand, mit jemandem über Jesus geredet. Stimmt, vorher? Uh, am Sonntag hatte ich jemanden eingeladen, uh, ich, 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 ich tue das, ich, tue das wirklich. Ich, ich möchte es viel mehr tun, ehrlich gesagt. Aber ich lade Leute in die Oase, auch kommenden Sonntag kommt wieder, wieder jemand von mir in die Oase. Uh, heute hat mir der Boyan jemanden gebracht, einen Mann aus Baden, also aus Deutschland, der in Baden lebt, mit dem ich heute Zeugnis gegeben habe. Und dann hat, hat, hat einmal, haben wir über die Wahrheit geredet. Und dann hat er gesagt, zuerst hat er gesagt, es kann nur, ich, weil er ist Zauberer, er ist vom Beruf Zauberer, also nicht, nicht jetzt Illusionist, genau. also nichts Schlimmes, er tut Tricks machen, nichts Spirituelles. Uh. Ja, er, er sieht das ganz klar als Illusion, als, als Tricks. Ja, ich habe damit kein Problem, es gibt sogar in Amerika einen, einen einen Christen, der der als Zauberer, äh, also als Illusionist äh, Gemeinden besucht, ein paar Tricks macht und dann Evangelium predigt und Leute sich. Äh, also ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn du ganz klar sagst, hey, das sind Tricks, das ist alles gestellt, das hat nichts mit mit Zauberei zu tun, für mich das cool, ja. Wenn wenn das Zauberei ist und der Mensch wirklich glaubt, ja, er, er ist da übernatürlich unterwegs, Finger. Weg. Okay? Ich weiß, es ist ein schmaler Grat, aber ich, bin, ich kann nicht zu denen, die das alles gleich verteifen. Ich habe auch Zauber, das Buch. Ich habe so einen Zauberkosten gekriegt. Wir <lacht> <lacht> haben zwei Nacht noch, wenn wir sind. so einen Zauberkosten gekriegt. Und okay, ist alles nicht, nicht so schlimm. Auf jeden Fall hat er sie widersprochen. Zuerst sagt er, es gibt eine Wahrheit. Alles andere ist Illusion. Und dann haben wir zum über den Glauben gesprochen. Und dann habe ich gesagt, schau her. Ich glaube auch, dass es eine Wahrheit gibt. Ja, aber es gibt meine Wahrheit auch. Sag ich, jetzt widersprichst du dir. Nein, dann sagt er, schau her, da gibt es ja diese Geschichte, da gibt es, wenn man, wenn man so einen, Sek einen Sechser auf dem Boden macht, wenn man einen, Se einen Sechser, von der Seite ist er Sechser und von der Seite ist er Ist doch, Was ist es, ein Sechser oder ein Neiner? Ist doch beides wahr. Sag ich, du, du, du verwechselst was. Das hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Das ist eine Betrachtungsweise, eine Sichtweise. Am ein Berg kannst du auch von vier Seiten sehen und schaut anders aus. Es ist trotzdem derselbe Berg und dieselbe Wahrheit. Ja? Dass, der Sechser von da aus, dass, die, dass diese Figur von da ausschaut wie ein Sechser und die dieselbe Figur von da aus wie ein Neiner, sagt dir nicht, dass die Figur nicht eine Figur ist, sondern zwei Figuren, es ist eine. Ich habe das zuerst besser gebracht. aber <lacht> Versteht ihr, was ich sagen will? Äh, das hat ja nichts mit der Wahrheit zu tun. Ja, die, die Wahrheit ist, das ist, das ist ein, 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 so ein Strich und so eine Kugel und das ist, das ist die Wahrheit. Ob du jetzt da stehst oder da, schaut ein bisschen anders aus, aber es ist das Gleiche. Es ist eine, eine Wahrheit. Ja? Und das hat er verstanden. Und äh, war ziemlich cool. Und und der Bojan hat den auch für Sonntag eingeladen. Also cool. Ähm, seid bereit, deinen Glauben zu teilen. Bitte Gott um eine Gelegenheit. Also wenn dir jemand am Arbeitsplatz im Herzen ist oder wenn dir jemand wichtig ist oder Gott dir jemanden zeigt, bitte um eine Gelegenheit. Wir sind Diener und Zeugen Christi. Ermutige Menschen, eine Entscheidung zu treffen. Und seid ihr auch bewusst, dass die Wahrheit trennt. Die Wahrheit trennt. Die Wahrheit spaltet. Ja, du kannst nicht äh, die Wahrheit verkündigen und glauben, alle sind, alle bleiben locker. Wird nicht passieren. Charles Swindoll ist ein sehr, sehr großartiger Prediger, von dem ich viele Bücher zu Hause habe. Der sagt, wenn nicht hin und wieder bei deinen Predigten jemand aufsteht und geht, predigst nicht richtig. Und das ist wirklich so. Ich habe es manchmal erlebt, dass jemand aufsteht und geht. Vielleicht sollte es noch öfters passieren. Aber nein, äh, wir wollen ja nicht, dass es passiert. Aber er sagt, hey, wenn du, wenn du klar sagst, was, was die Wahrheit ist, wird es Menschen, Menschen geben, die sagen, das, das, das bock ich nicht. Das, das halte ich nicht aus. Und Jesus hat diesen Effekt. Ja? Und das müssen wir wissen. Äh, wie können wir Menschen Helfen, Jesus Christus kennenzulernen. Ähm Wenn du dir das nochmal durchliest, da im Kapitel 25, da steht im Vers 19. Es ging lediglich um Streitfragen ihrer Religion und um irgendeinen verstorbenen Jesus, von dem Paulus behauptet, dass er am Leben ist. Da steht Streitfragen. Und das Traurige ist, dass Christen auf der Welt streiten. Und es gibt nichts, ich sage dir jetzt etwas, was ich weiß, es gibt nichts Destruktiveres, als wenn Christen Gemeinden streiten. Nichts. Es gibt nichts Destruktiveres. Wir haben Bekannte die waren früher in der Oase. Wir haben immer noch Kontakt mit ihnen. Jetzt sind sie in einer freie evangelischen Gemeinde in Mödling. Ich war noch nie dort, ich kenne die Gemeinde nicht, muss ich sagen. Evangelikale Gemeinde Mödling. Sehr, sehr, sehr fundamental, traditionell, evangelikal. Ich war noch nie dort. Und sie sind darüber gewechselt, weil sie dort eine Funktion haben eingenommen haben. Und die haben uns neulich erzählt, dass da eigentlich ständig streiten wird. Und es gibt für alles eine Funktion, es ist alles sehr, sehr wie sagt man das, sehr sehr organisiert, sehr traditionell strukturiert, jeder muss was mitreden Kinder etc. Und jedes Mal, wenn die Christi mit ihr redet, ihr habt weniger Kontakt, die Christi hat mehr Kontakt, hört sie heute, halt, dass die Kinder würden so gerne in die Oase kommen. Aber wir sind halt dort engagiert jetzt. Ich sage ehrlich die Wahrheit. Ja? Und ich denke ja, ich denke mir mein Teil. Ich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Ich denke mal mein Teil. Und, und das Nächste ist, dass das erzählt, dass da gestritten wird. Ja? Und ähm, und oh, das höre ich überall. Das hör ich ich höre überall, dass in Gemeinden gestritten wird. Ja, und dort ist gespaltet und da ist gespaltet und zwei Pastoren, die sich nicht einig sind. Und, äh, ähm, und statt dass wir die Welt erreichen, sind wir damit beschäftigt, wer bei uns das Sagen hat. Das kann es auch nicht sein, oder? Statt dass wir Menschen zur Erlösung bringen, wird diskutiert, wie man Erlösung er erhalten kann. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Äh, dann wird gestritten, ob man ein Schlagzeug haben darf oder nicht. Wirklich, solche Diskussionen gibt es. Am Sonntag hat mir der Papa von morgen erzählt, dass der Pastor jemanden ausgeworfen hat, weil er rote Schuhe gehabt hat. <lacht> Wirklich, ehrlich, ich mache mach jetzt keinen Witz. Hat er mir erzählt. Rote Schuhe. Ja, ich darf auch da, vor allem mit dem Hemd wahrscheinlich nicht. <lacht> Heute habe ich schon drei Kommentare auf mein Hemd gekriegt, so also nebenbei. Wie auch immer. Und, weißt du, und dann fragen mich Leute, wie ich zu diesen Dingen stehe. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe damit abgeschlossen. Ich kann, ich kann mich mit diesen Sachen nicht anfreunden mit, mit Gemeindetuerei und, und, und mit, mit Diskutieren und alles Mögliche. Ich, ich kann mich wirklich nicht anfreunden. Und wenn Christen streiten, dann, dann, dann fragen sich die, die, die Welt, ob, ob man noch alle das nicht schauen kann. Wenn wir von der Liebe, Liebe Gottes reden, und, und äh, das, das kann es nicht sein, oder? Und Jesus ist sowieso schon verwirrend genug für Menschen, die ihn nicht kennen brauchen wir nicht noch zusätzlich ähm, Verwirrung stiften. Also sei klar in deinen Aussagen, wer Jesus ist. Zum Beispiel, hast du sicher schon gehört, jeder kann auf seine eigene Weise zu Gott kommen. Schon mal sowas gehört? Jeder kann auf seine eigene Weise zu Gott kommen. Weißt du, hast du mir überlegt, was das bedeutet? Wer hat euch glaubt, dass Gott da oben ist, also dass er weit über uns allen ist? Wenn ich jetzt sage, jeder kann auf seine eigene Weise zu Gott kommen, dann nehme ich Gott von da und gebe ihn daher. Weil ich sage eigentlich, Gott nicht wie du sagst, dass man zu dir kommt, sondern wie ich sage, dass man zu dir kommt. Richtig? Und. Also mit solchen Leuten ramme ich gleich auf. Ich sage immer: Hey, äh, Gott ist Gott. Er bestimmt, wie wir zu ihm kommen. Nicht du und nicht ich. Ja? Ähm, na, ich glaube einfach, dass das der richtige Weg ist. Ehrlich? Alle Wege führen zu Gott, okay? heute beim Heimfahren, fast irgendein Weg und dann rufst mir eine Stunde an und dann heute ab. Ja? Oder ich habe meine Wahrheit. Ja? Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Mache klar, dass Jesus dein Herr ist. Was heißt Herr? Sicherlich nicht Kumpel. Mache klar, dass Jesus dein Herr ist. Was bedeutet das? Dass du tust, was er sagt. Das nennt man Unterordnung. Wenn Jesus dein Herr ist, dann tust du, was er sagt sagt. Jemand, die Leute sind verwirrt, wenn wir sagen, Jesus ist unser Herr und wir tun, was wir wollen. Oder? Aber weißt du, wie attraktiv es ist für jemanden, wenn jemand wirklich Jesus nachfolgt? Wenn jemand wirklich Jesus nachfolgt, wie attraktiv das ist? Und wenn du verheiratet bist und dein Ehepartner ist nicht gläubig, dann bleibe bei deinem Ehepartner aber ordne dich Jesus unter, lebe für ihn, weil wenn du dich nicht unterordnest, dann, dann wird dein Ehepartner sie fragen, du lebst, sagen, du lebst und nicht mehr, was du sagst. Ja? Wenn du Single bist, mit einem Ungläubigen zusammen bist, das heißt, wenn du Single bist und du tust mit dem Ungläubigen, was Ungläubige tun, hast du automatisch dein Zeugnis zerstört. Automatisch. Brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Ja? Du redest von Jesus, ja? Ja, aber vielleicht kommt der durch mich zum Glauben. Ja, sagst du, hey, wir können uns gerne sehen. Sonntag 10.30 Uhr. <lacht> wir, wir können uns... Verstehst du? Die, die Leute glauben... Sie können mit jemandem in einer Beziehung sein, sich auf das Level der Welt geben und Glauben diesen Menschen zu Jesus bringen. Du bewirkst genau das Gegenteil. Das ist das klar? Und Jesus ist nicht dein Herr, weil du tust, was du willst, nicht was er will. Amen? Amen? Wirklich, du... du äh, ja, ich habe es immer wieder gesehen. Immer wieder gesehen. Ja? Dass, dass Menschen glauben, also, wenn ich, wenn ich mir nochmal jemanden suchen müsste, hoffentlich kommt es nie wieder vor. Es wird nicht vorkommen. <lacht> ja, ich weiß, wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen nicht, was passiert, aber äh, wir haben keine Garantie auf morgen. Ja? Jetzt vom Leben her. Aber für mich ist ganz klar, dass, äh, dass wenn, 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 mich, wenn jemand mit mir sein will, da, dann ich folge Jesus zuerst. Wenn du das willst, kannst du mir gerne folgen, aber ich folge Jesus. Kompromisse zu machen ist immer ein, 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 ist immer ein Schuss nach hinten. Immer, 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 immer. Okay? Gut. Ähm, Gott muss Nummer eins sein, das heißt Gehorsam. Äh, wenn wir Menschen für Jesus gewinnen wollen, dann müssen wir lernen zu leben wie Jesus. Wir müssen lernen, eine Selbstbeherrschung haben wie Jesus. Wir müssen lernen zu dienen wie Jesus. Wir werden nie daran kommen, aber wir müssen es lernen. Wir sollten dahin wachsen. Ähm, in der heutigen Zeit, die heutige Zeit ist verrückt, wenn sie scharf. Ich, ich sage da was, was ich glaube. Ich glaube, die Welt war immer schon verrückt. Aber das Traurige in der heutigen Zeit ist, heute wird es akzeptiert. Heute ist es akzeptabel. Ja? Akzeptabel. Ich habe mir ein paar dieser, dieser Diskussionen angeschaut von den, von den Spitzenkandidaten. Und ich möchte schon wieder einen Tipp abgeben, aber ich tue es nicht. Bringt dir alles nichts. Ich sage wie es ist. Aber da stellst du die Haare auf. Was die Menschen glauben, welche Leute unser Land führen, das stellt dir die Haare auf. Egal aus welcher Richtung. Ja. Ähm, dienen wie Jesus. Und die, die Botschaft von Paulus in Kapitel 26 lautet, Jesus begegnen verändert alles. Jesus begegnen verändert alles. Wir haben heute viele Dinge angesprochen. Einige Dinge wären eine eigene Botschaft gewesen. Aber ich hoffe, es war es dabei, was du dir mitnehmen konntest. Und ich hoffe, du verstehst, dass das Leben als Christ bedeutet, dass Jesus unser Herr ist. Und nicht, dass wir das Sagen haben, sondern dass er das Sagen hat. Dass wir nicht unseren Gott machen, wie wir ihn gerne hätten, sondern dass wir verstanden haben, er ist Gott und er sagt uns, wie wir es zu tun haben. Lass uns beten. Guter Gott, wir, wir loben dich, wir preisen dich und erheben dich. Es war heute wirklich eine Marathon-Session und wir, wir bitten dich, dass du uns hilfst, diese Geschichte von Paulus richtig zu verstehen, was er gesagt hat über die Auferstehung, über den Glauben, über, über dich als Herrn zu haben. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, Menschen das Evangelium näher zu bringen, die gute Nachricht, dass du uns Gelegenheiten gibst, den Glauben zu teilen mit anderen Menschen und dass Menschen in uns Jesus sehen. Das ist das Allerwichtigste, dass sie seine Liebe in uns sehen, dass sie seine Gnade in uns sehen, dass sie sein Dienen in uns sehen und dass sie einfach sehen, dass wir Nachfolger Jesus sind. Lass uns gute Nachfolger, Jesus, sein und nicht welche, die andere abstoßen und wegdrängen. Danke, dass du uns alle unsere Sünden vergibst, alle, dass du uns reinwäscht von aller Schuld und dass du uns nichts vorhältst, sondern dass du uns immer wieder jeden Tag aufs Neue von vorne beginnen lässt, dass du uns angenommen hast, wie wir sind. Dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen.